0: 2019. Daarover gaat men later schrijven dat in Japan, met het aantreden van een nieuwe keizer, toen een nieuw tijdperk startte. Daarover gaat men schrijven dat de Notre-Dame toen totaal onverwacht en belachelijk snel uitbrandde. Het was het jaar dat Macedonië plots Noord-Macedonië wilde zijn. Misschien gaat men schrijven over de polarisering van de maatschappij, hoe het vaak spitsenroeden lopen was tussen al die luide meningen. En misschien beschrijft men de mensen van nu later wel als heel narcistisch. Dat las ik onlangs, dat we leven in narcistische tijden. Nuttig om te weten dan wat narcisme is en hoe je weet of je erin bent of meteen getrouwd bent. Welkom in de wereld van Sophie. De wereld van Sophie. Dat van die narcistische tijden, dat zijn de woorden van Eddie Brummelman, ontwikkelingspsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft er een boek over geschreven, Bewonder mij, over leven in een narcistische wereld. En hij legde me uit waarom.
1: Nou, er zijn wel wat aanwijzingen dat onze samenleving de afgelopen decennia wat narcistischer is geworden.
0: Ja, wat zijn die aanwijzingen?
1: Nou, sinds de jaren 70 zijn we wereldwijd een stuk individualistischer geworden. We vinden het steeds belangrijker om boven andere mensen uit te steken en op te vallen. En we zijn ook heel anders gaan nadenken over hoe wij onze kinderen moeten opvoeden. Dus wat we bijvoorbeeld zien vanaf de jaren 70 is... dat de zogenaamde self-esteem movement kwam opzetten. -hmm. En die ging ervan uit dat heel veel belangrijke maatschappelijke problemen van die tijd... depressie en angst, agressie en geweld, tienerzwangerschappen en onderpresteren... allemaal toe te schrijven waren aan één onderliggend probleem. Mm-hmm. Lage zelfwaardering. En de oplossing leek heel simpel. Als we nou gewoon de, la- de zelfwaardering van kinderen... van een hele jonge leeftijd opkrikken... door ze op een voetstuk te zetten... en ze heel veel complimenten te geven... kunnen we al die problemen voorkomen. Mm-hmm. Maar wat soms, sommige onderzoeken suggereert... is dat die dingen dat over prijzen en op een voetstuk zetten van kinderen... niet zozeer bijdraagt aan een gezonde zelfwaardering... maar meer aan narcisme.
0: Ah ja, oké. Okay. Um, en daar is dan een belangrijk verschil tussen... tussen zelfwaardering en narcisme.
1: Ja, absoluut. Er werd heel lang gedacht dat je gewoon een spectrum hebt. Van heel laag naar he- hele hoge zelfwaardering... en dat narcisten helemaal aan het uiteinde zitten. Ze hebben extreem hoge zelfwaardering. Maar steeds meer onderzoek laat zien... dat narcisme en zelfwaardering eigenlijk twee losstaande onderdelen zijn... van onze persoonlijkheid...
0: Hmm. En narcisme is gevaarlijker of negatiever?
1: Als je het hebt over zelfwaardering dan heb je het over het gevoel dat je jezelf accepteert voor wie je bent als persoon Je bent -hmm. tevreden met jezelf, meestal ben je behoorlijk gelukkig en je hebt een kleinere kans om om angstig en depressief te worden Maar narcisme is eigenlijk het omgekeerde, je bent niet per se tevreden met jezelf Maar je vindt jezelf boven andere mensen verheven En dat gevoel leidt ertoe dat je constant zoekt naar bewondering van andere mensen en als je dat niet krijgt, voel je je gekrenkt en, en word je vaak boos en, en soms zelfs agressief.
0: Is, een, 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 is dat een stoornis? Is dat een persoonlijkheidskenmerk?
1: Ja, als ik met, met vrienden of familie heb over narcisme... dan denken zij al heel snel dat ik het heb over die hele zeldzame persoonlijkheidsstoornis. Mm-hmm. De, de narcistische persoonlijkheidsstoornis. En die bestaat wel. Maar dat is eigenlijk een hele extreme uiting van een persoonlijkheidstrek die heel veel vaker voorkomt. Narcisme is eigenlijk gewoon een, een alledaagse persoonlijkheidstrek die wij allemaal in meer of mindere mate hebben. Uh-huh. En het hoeft geen stoornissen zijn... om ons leven behoorlijk dwars te kunnen zitten.
0: Weet iemand die narcistisch is van zichzelf dat hij narcistisch is?
1: Ja, lang werd gedacht dat dat niet zo was. Dat, dat het eigenlijk een blinde vlek was. Want wie zou zichzelf nou narcistisch willen vinden? Dat is eigenlijk niet zo'n heel positief kenmerk van jezelf. Uh-huh. Maar wat onderzoek steeds meer laat zien... is dat narcisten niet alleen weten dat ze narcistisch zijn... zij weten ook dat andere mensen weten dat zij narcistisch zijn. En ze weten ook dat zij daarmee aan populariteit inboeten. Ah, ja? Zij weten ook wel dat mensen hun bosklopperij op een gegeven moment zat zijn. Dat weten ze wel, maar ze vinden het niet zo erg. Omdat zij denken dat hun narcisme een kracht is. En geen zwakte van ja. hun persoonlijkheid.
0: Het is bijzonder, het is een beetje tegenstrijdig. Ja, als je zo geliefd wil zijn om toch hardnekkig te volharden in uh, een gedrag wat anderen niet zo zeer appreciëren.
1: Ja, en dat is denk ik ook naarmate ik vorderde in mijn boek ik steeds meer begrip kreeg voor voor mensen met narcistische trekken. Omdat het toch heel tragisch is. Uh Ze hunkeren zo enorm naar bewondering van andere mensen. Wat ze misschien in eerste instantie eventjes kunnen krijgen... omdat ze wel natuurlijk vaak heel charmant zijn... en een goede eerste indruk maken. Maar na verloop van tijd Uh kwijtraken. Dus je ziet een soort cyclus van ze hunkeren zo erg naar bewondering... maar ze doen die dingen waardoor ze juist mensen van zich afstoten. Dus het veroorzaakt angst en stress bij jezelf... En mensen om je heen krijgen het gevoel, in sommige gevallen... dat ze gebruikt worden als een middel of een instrument, een klankbord eigenlijk voor de narcist, waardoor je je misschien ook niet gezien voelt staan.
0: Ja, dat moet inderdaad om naast iemand te leven met narcisme ongelooflijk zijn.
1: Ja, er is veel, er is heel veel literatuur over die een narcistische partner hebben. En dat gaat heel vaak over... Er wordt toch vaak een bepaalde schuld aan de narcist gegeven... En eigenlijk wil ik in het boek ook een beetje weg van dat idee, omdat we ook moeten begrijpen, denk ik, hoe kan het dat iemand verzeild is geraakt in zo'n narcistische manier van denken en voelen? Ja, ja. Wat eigenlijk ja. ook tragisch is, omdat het een persoon daar niet, absolu- niet voor kiest, maar wel daarin belandt door de opvoeding die hij of zij genoten heeft of de omgeving waarin hij of zij is opgegroeid.
0: Zijn er uh, beroepscategorieën waarin de narcist zich uh, net iets beter voelt?
1: Ja, dat zijn meestal beroepen Of tenminste beroepen die zij uitzoeken. Dat zijn meestal beroepen waarin zij uh, in het middelpunt van de aandacht kunnen staan. En beroepen waarin zij in een bepaalde hiërarchie kunnen doorgroeien naar de top. Dus bijvoorbeeld leiderschapsfuncties, maar ook bepaalde functies in de media... waarbij zij vaak uh, in het middelpunt van de aandacht kunnen staan.
0: de media. Die voelde ik precies komen. De media als droombiotoop voor de betere narcist. En ik denk dat we allemaal weten over wie het gaat. <laughs> nee, is niet waar. Uh, Bewonder mij over leven in een narcistische wereld. Zo heet dat boek van Eddie Brummelman. Maar er zijn er veel geschreven hoor, over dat thema. Een spiegel voor narcisten van Martin Appelo, ook een Nederlander toeval, zullen we maar even aannemen. Hij vertelde ooit in een TED-talk van TEDx Groningen over hoe hij tot het besef kwam dat hij zelf een narcist was.
2: Een van de prachtige bijwerkingen van narcisme is dat je ontzettend goed wordt in verhuizen. Je hebt namelijk continu nieuwe relaties, omdat je het met niemand volhoudt en Beetje nog, anderen houden het ook niet met jou vol. Dus je wordt heel goed in in- en uitpakken. Zelf kwam ik eigenlijk voor het eerst met mijn narcisme in contact... toen ik vader werd. Dat is helemaal nog niet zo heel lang geleden. 13, 14 jaar geleden. En toen had ik een relatie met iemand die heel graag kinderen wilde... en ik heb me laten verleiden om daarop in te gaan. Letterlijk en figuurlijk. En toen het kind er eenmaal was, toen begon de ellende natuurlijk... want toen moest ik ook oppassen op het kind. Nou, als was iets in hekel aan had, was ik wel oppassen op zo'n kind... En dan hadden we het zo afgesproken. Ik ging dan op donderdag vrijnemen en dan ging ik voor de baby zorgen, dacht zij. Maar als zij dan een kwartiertje weg was, dan kwam er een oppas. En die ging weg een kwartiertje voordat zij terugkwam. Maar dan moest ik toch een half uur in die hele dag op op die baby passen. En ja, het is moeilijk genoeg. En op een gegeven moment moest moest ik die luier verschonen. Een verschrikkelijke taak. En en, nou ja, goed, ik ging dat zo goed en zo kwaad als het ging, ging ik dat doen. En toen begon die baby te huilen. En toen werd ik zo boos... Toen dacht ik echt, potverdorie, neem ik voor jou een hele dag vrij elke week. En dan ook nog huilen als ik jou uh, luier verschoon. Wie denk je wel dat je bent? En die baby begon nog harder te huilen. En uh, voordat ik begon te slaan, realiseerde ik mij ineens... Ja, dit ligt niet aan die baby, dit ligt aan mij. En ik vertel u, dat was de eerste keer in mijn leven... Ik was toen 37. Dat was de eerste keer in mijn leven dat er iets fout ging... waarvan ik dacht, het ligt niet aan de ander. Dat is misschien een beetje laat, maar dat was de eerste keer. Ja, ik ben dat gelukkig heel snel weer vergeten. En er zijn nog heel wat, ja, er zijn nog heel wat verhuizingen gevolgd. Maar toen op een gegeven moment, ik, ik, ik stortte me volledig op mijn werk. Echt een workaholic. Ben ik, maar op een gegeven moment vond ik mijzelf terug in het ziekenhuis. Ik kon niet meer. En ik werd daar wakker. En ik weet nog dat ik dacht, als zelfs mijn lichaam het niet met mij volhoudt. Misschien ligt het dan wel echt aan mij. En toen ben ik, omdat ik toch niks meer kon doen, ben ik gaan nadenken over narcisme. Omdat ik ook regelmatig bij het uitladen van de verhuisauto dat als laatste groet naar mijn hoofd geslingerd kreeg. Vuile narcist. En ik ben opgevoed door mensen die toen ze uit de oorlog kwamen niets meer hadden en eigenlijk geen keuze hadden. Als ze gingen voelen werden ze gek vanwege de herinneringen. Dus ze kozen ervoor om niet te voelen en dus werd je als kind ook niet gevalideerd. Je werd ook niet serieus genomen, laat staan onvoorwaardelijk geaccepteerd. En de kern van narcisme is dat je in feite zo teleurgesteld bent in de mensen om je heen... dat je besluit om ze niet meer te vertrouwen en alleen nog maar te investeren in jezelf. Zodat je weet waar je aan toe bent. Immers de mensen om je heen, daar weet je niet van waar je aan toe bent. Dus je concentreert je op jezelf. Maar dat heeft tot gevolg dat je de vrije ruimte die er is voor jou en andere mensen, dat je die vult met jezelf. En dat leidt ertoe dat het alleen nog maar over jou gaat. En dit heeft geleid tot de narcistische cirkel. Een instabiele basis waar je bij weg wil, wat je niet wil voelen omdat er een diep wantrouwen is. En wat je narcistisch kunt oplossen door je zo groot op te blazen dat je alleen nog maar met jezelf bent. De omgeving ervaart dat als een gebrek aan wederkerigheid. En wanneer ze daar kritiek op hebben, stoot je ze af. En als je ze hebt afgestoten ben je weer aan het begin van je eigen cirkel. Maar die cirkel kan pathologisch overkomen, maar het is ook een verslaving. Het is een verslaving omdat het een kokon van veiligheid geeft. En als een soort rode mat op de vloer waar je je hele leven... En het maakt er eigenlijk niet uit waar u bent. Daar of daar. Als ik maar in mijn cirkel kan blijven. Het is een veilig, comfortabel gevoel waarin ik alleen maar bezig ben met mezelf. En bovendien, dat opblazen gaat gepaard met een enorme hoeveelheid sociale beloning. Want als narcist... Steek je boven het maaiveld uit. Je neemt de leiding. Je durft te zeggen wat anderen alleen maar denken. Je bent creatief. Je presteert. En anderen geven daar applaus op. En dat applaus geeft jou de illusie van de erkenning. Je denkt, in dat applaus zit misschien die onvoorwaardelijke acceptatie die ik niet kreeg. Je vergist je, want het is voorwaardelijke acceptatie. En terwijl ik daar zo lag... In dat ziekenhuis realiseerde ik mij dat als zelfs mijn lichaam het niet met mij volhoudt en ik wil toch blijven leven, dan zal ik eruit moeten stappen. Ik realiseerde mij ook dat als ik door zou gaan, dat dit mijn graftekst zou worden. Hij had altijd gelijk, maar niemand om het mee te delen.
0: Sterk verhaal, vind ik dat. Besef dat iets van jezelf. Dat je erin bent. Maar ook dat je de mensen om je heen daar zo erg mee belast. Dat bleek ook uit het verhaal van een dame die we leerden kennen via een therapeute. Ze is al lang in behandeling om de kwetsuren die haar relatie met een narcist heeft veroorzaakt te genezen. Ze wilde anoniem blijven, maar ze vond het wel belangrijk om haar verhaal te doen. Om mensen te waarschuwen voor narcisten en om narcisten te waarschuwen voor zichzelf. Babette Monen vertelde haar verhaal na.
3: Je kunt met een narcist samenleven zolang je, je onderdanig opstelt zolang jij beseft dat jij inferieur bent aan een narcist zolang jij er alles aan doet voor de narcist om zich goed te voelen, dan kan dat misschien zelfs nog functioneren ook in het begin voor mij was dat ja, dat was voor het leven ik was dolgelukkig, ik was verliefd ja, ik was alles maar eigenlijk al heel snel waren er toch een paar dingen waar ik van dacht allee, dat is raar. Maar ja, gelijk ze zeggen, liefde is blind. En dan zit je nog in de fase dat je nog heel veel kunt incasseren en nog heel veel kunt bedekken met de mantel der liefde. Aanvankelijk was dat ook een heel charmante, charismatische, innemende man. Intelligent ook, een enorme gesprekspartner. Enfin ja, ik, voor mij was dat iemand waar ik naar opkeek. En zolang dat je in die fase van opkijken naar zit en dat je energie over hebt om in zo'n relatie te steken, dan functioneert dat. Maar al gaandeweg komt je in aanraking met dingen waarvan je denkt... Dat is toch eigenlijk niet normaal. Dan gaat dat gaat dan bijvoorbeeld over onverklaarbare woedeuitbarstingen. Voor echt, ja... wil ik het niet noemen, maar voor dingen die misgaan. Soms zijn dat heel banale dingen. Zoals bijvoorbeeld ja, iets, iets opruimen dat van hem niet weg mocht. En soms waren dat dingen waar je ook wel wat meer zorgen over maakt. Waar je van denkt, oké, okay, we zijn een koppel... Wij kunnen dat samen. We gaan dat oplossen. We gaan daarover praten samen. Maar praten, dat is echt een heel groot probleem. Dat dat komt niet. Tot in de treuren heb ik hem proberen te vertellen. Maar hij gaf altijd aan dat het hem absoluut niet interesseerde wat ik probeerde te zeggen. Je kunt die niet bereiken... Dikwijls verbaal-agressief, woorden uitspreken die echt blijven nazinderen, die mij slapeloze nachten hebben bezorgd, want ja, gelicht te bibberen, te daveren in je bed van de spanning, van de ellende, van de woede ook, maar dat is gewoon niet bespreekbaar. Ik kreeg ook heel dikwijls het gevoel dat ik gestraft moest worden. Bijvoorbeeld, ons kind had overgegeven in de zetel. Een zetel waar hij enorm graag op zat. En hij zei dan van, jij gaat dat nu opkuisen. En effectief, ik stond daar dan, hè, zonder enige hulp dat uit te wassen, die hoes eraf te trekken, dat te, dat te wassen, te strijken. Dingen waarvan je zegt, waar je niks aan kon doen, omdat het gewoon je schuld niet was. En dat werd dan zodanig gedraaid en gekeerd, dat je op den duur met een schuldgevoel ging rondlopen. En als ik nu dat had gedaan of dat had gezegd, dan was dat misschien niet gebeurd, weten? Dat zijn zaken dat vreet energie. Dat is ook echt een kenmerk van een relatie hebben met een narcist die zuigen u compleet leeg. Dat is geen relatie waar je energie van krijgt, nee, die kost u ontzettend veel energie. Ik heb daar van in het begin met andere mensen over gesproken en dan ging hij ook proberen uit te vissen zo van controleren of ik dat wel deed. En als ik dat gezegd zou hebben, dat ik daar met andere mensen over gesproken had, dan zou het opnieuw een nieuwe woede-uitbarsting uitgelokt hebben. Dus ik zei dat niet. En als hij het mij dan vroeg, dan ontkende ik het. Als ik daar iets probeerde over te zeggen, dan escaleerde dat meteen naar woede en zelfs bijna fysiek soms. Naar de buitenwereld, en dat vind ik ook het slopende aan zo'n relatie, naar de buitenwereld denkt iedereen perfect. Perfect gewoon. Wanneer partner. Dus als slachtoffer, ik zal dat nu maar zo noemen, als slachtoffer zit je compleet geïsoleerd. Maar werkelijk compleet geïsoleerd. Want als je daarmee naar buiten komt, in je eigen omgeving, maar ook binnen de leefomgeving van mensen die de narcist kennen, die geloven je niet. Je kunt dat niet gaan vertellen, want die geloven je niet. Dus daarom dat ik zeg, zolang je je eigen identiteit bijna verlogen, kun je met een narcist leven. Zolang je die op een voetstuk zet en meewerkt aan alles wat hij belangrijk en goed vindt, zolang je daarin meegaat, kun je met een narcist door één deur. Kun je met een narcist misschien zelfs een fantastisch leven hebben. Maar het is geen leven. Het is een eenzijdig leven. Het is een leven dat u compleet leeg maakt. Op een gegeven moment ben ik dan over narcisme beginnen lezen... ...en dan dacht ik... ...ja, dat is wat zich hier afspeelt. En eens dat ik dat in de gaten had... ...dat ik met een narcist te maken had... ...dan heeft dat toch nog een hele tijd geduurd... voordat ik de stap heb gezet van... ...kijk, deze relatie, ik moet daarmee stoppen. Ik zocht altijd nog. Het heeft tijd nodig gehad om tot dat besef te komen. Er zijn ook van die momenten... ...dat dat precies een klein beetje rustiger wordt... ...en dan denk je van... ...oké, we zijn precies weer goed bezig... Dus je bent altijd nog bezig om te proberen te overleven in die relatie. Dat heeft heel lang geduurd. Heel lang. Maar naarmate dat er meer en meer voorkwam, begon ik te reageren van oké, okay, laten we er dan mee stoppen. Hè? En dan voelt je plotseling zo'n dag en nacht omslag. Gelijk regen, Boem, in één keer staat dat om. Komen die op voetjes terug. En van, we gaan dat nu toch niet doen. En, en dan voelen ze van, oei oei, die gaat, meer, die gaat hier uit mijn greep verdwijnen. En dat was ook een kenmerk. Als ik begon te lezen over narcisme, het ergste wat dan er kan gebeuren, is dat ze hun greep op je verliezen. Ze hebben iemand nodig, ja, ik kan het niet anders zeggen, die ze kunnen misbruiken. Het is gewoon een misbruik van uw hele psyche, van uw hele zijn. uw hele identiteit wordt gewoon misbruikt. En toen ik dan een besluit genomen had, en hem dat ook gecommuniceerde, dat ik eruit zou stappen, heeft dat enorm veel woede teweeggebracht. Hij had ook nooit gedacht dat ik het lef zou hebben om eruit te stappen. En nu ook bij de scheiding wordt duidelijk met wat voor iemand ik te maken had. Die staat boven de wet, hè. die manipuleert als... Hij schuurt het niet om klinklare leugens te verkondigen. En je kunt u daartegen niet verdedigen, dat is onmogelijk. Het is onmogelijk om een narcist tot reden te brengen of tot normaal gedrag. Nee, die, die manipuleren alles. Ik zou graag hebben dat het duidelijker wordt wat narcisme precies is. Er wordt makkelijk gesproken over narcisme, maar wordt er werkelijk gesproken over het misbruik dat plaatsvindt binnen die vier muren? Ik denk zelfs dat huisartsen niet echt weten wat er aan de hand is. Dus ja, ik hoop echt dat er meer aandacht komt voor mensen die met zo iemand samenleven en die daar enorm geschonden uitkomen uit zo'n relatie. Ik wil de wereld duidelijk maken dat het iets is wat zeer ver gaat. En dat mensen die daarmee in aanraking komen, dat die in een groot isolement zitten. En dat isolement kan alleen maar doorbroken worden door kennis en inzicht. Zelfs naar advocaten toe. Dat die weten, als die een partner van een narcist bij zich hebben, dat die weten waar die mee te maken krijgen. Ik heb mijn verhaal al dikwijls gedaan hier tussen vier muren, maar daar is niemand mee geholpen. Als ik met mijn verhaal kan bijdragen tot meer inzicht en een beter begrip gewoon voor slachtoffers, zowel als voor narcisten zelf... Dat die mensen geholpen kunnen worden, dan heb ik iets bereikt, denk ik.
0: Je luistert nog steeds naar de podcast van De Wereld van Sofie over narcisme. En het was even zoeken, maar we hebben er uiteindelijk wel een gevonden dicht bij huis. Een narcist van bij ons. Auteur en performer, Vitalski. Ik heb het gelezen op je blog dat je een bent, een narcist.
4: Wel, dan heb je dat toch wel zeer vluchtig gelezen. Want uh, ik zal nooit van het daken schrijven van de daken afschrijven, ik ben een narcist. Dat lijkt me ook een beetje aanstellig om te doen.
0: Het was, een, uh, het was een haiku, geloof ik?
4: Ja, inderdaad, een haiku. Ja, ik heb hem wel bij me misschien, ah, ja, dat okay. ik hem vind. Uh, dus ik ben zeker geen narcist, maar ik ben wel een voorvechter van bepaalde narcistische waarden. Oké. Okay. Nou, ik vind het wel uh, jammer dat het narcisme zo snel automatisch in een verdomhoekje kwam.
0: Oké, okay, lees maar.
4: Dus die haiku, die was... Als narcist, vind ik... Naar het narcist betaamt, pardon, ik heb het verkeerd voorgelezen. Pardon. Als narcist vind ik naar het narcist betaamt narcisme niet slecht.
0: Ja, narcisme heeft ook positieve kanten of kwaliteiten of is een positieve kwaliteit.
4: Ja, dus ten eerste vind ik. uh, Narcisme is eigenlijk iets uh, redelijk ongevaarlijks. Behalve als je natuurlijk met uh, psychopathische dimensies en gradaties uh, langskomt. Mm-hmm. Maar op zich is uh, eigenliefde wel iets moois. En we hebben allemaal zelf idolen nodig, mensen die we kunnen bewonderen. En daarom is het maar goed dat er ook mensen zijn die zichzelf aandienen als, uh, als een object van, ja, bewonder mij maar eens lekker. <lacht>
0: die zich bijna gaan opwerpen of, of, of slachtofferen aan, uh, aan de massa.
4: Als we ons allemaal verlegen achter het gordijn zouden verstoppen... dan zouden we geen helden en idolen uh, meer hebben. Mm-hmm. Ik ben dus zelf ook een grote Prince-fan. Mm-hmm. Misschien zoals jij, zoals de meesten. Yeah. Dus die stond dan ook op het podium heel mooi te soleren. En tussen zijn solo's door riep hij dan in zijn microfoon... Am I funky? Dus het is een beetje een wisselwerking. Dus uh, dat publiek dat dan lekker uit de bol mag gillen... Yes, you are funky. En hij zelf die er dan van geniet... Mm-hmm. Uh, dus ja. het is een, een gezonde wisselwerking. Ik vind ook, we zijn kinderen van God. We werden gemaakt naar Gods evenbeeld. Dus uh, als we onszelf niet graag zien, dan is dat eigenlijk blasfemisch.
0: Ja, misschien heb ik daar geen probleem mee om blasfemisch te zijn, maar goed. Uh... Uh,
4: wel, blasfemisch in de brede zin van het woord. Als echt niets voor jou heilig is, Sophie, dan heb uh-huh. je toch wel een, een waardenloos leven.
0: Uh-huh. We
4: moeten toch wel heilige dingen in ons leven erkennen.
0: Maar heb je het dan niet uh, over die... Ik denk dat we dan sowieso kunnen de persoonlijkheidstoornis aan de kant schuiven. Daar heb je het niet over. Niet Het narcisme dat we allemaal een beetje in ons dragen. Uh, Wat de expert in het vorige uur zei, uh, zelfwaarde is belangrijk, is goed om te hebben. Dat je jezelf oké vindt, dat je je goed voelt in je vel. Maar dat er een probleem is van zodra je je superieur gaat voelen,
4: ja, nu ben ik zelf een artiest en uh, ik zit dus wel in een branche waarin uh, narcisme iets onoverkomelijks is. Is vooral, dat zo, ja? Wel, vooral in de, in de, in de branche van de schrijver. Dus, uh, er worden elk, uh, ik schrijf dan ook gedichten, dat zou ik nog erger. Hè? Dus er worden elke dag in België 6000 gedichten geschreven. Er zijn 12000 dichters in België, maar er zijn maar vijf lezers. Dus je moet al echt ongelooflijk ijdel zijn, om uh, niet om gedichten te schrijven, maar toch om gedichten te publiceren.
0: Sommige Het, schrijvers zouden zeggen, ik doe dit omdat ik niet anders kan, puur voor mezelf.
4: Ik geloof wel dat je schrijft voor jezelf, dat doe ik ook, maar ik geloof niet dat je publiceert voor jezelf. Mm-hmm. En, en al die meeste dichters publiceren toch. Mm-hmm. En uh, Louis Ferdinand Céline, de grandioze 20e uh, eeuwse Franse schrijver, die zei wel eens, geef maar toe, als je zelf een schrijver bent, dan vind je wat al die andere schrijvers maken gewoon stront. <laughs> dat is heel smerig uitgedrukt, maar hij is ook de literator van uh, de uitwerpsen.
0: Ja, ja, ja. Het, ik snap wat je zegt, het brengt wel wat. Uh, het brengt mensen tot bepaalde oeuvres.
4: Inderdaad. En ik vind dus niet dat ik een narcist ben, behalve dus effectief wel wanneer het bijvoorbeeld gaat over het schrijven van poëzie. Ik uh, zit vaak op poëzieavonden en dan uh, moet ik mijn eigen beurt afwachten. En in 80% van de gevallen denk ik van die dichters die voor mij komen van dit is onmogelijk slecht. En daar tegenover ben ik zelf verpletterend goed. Dus ik ben eigenlijk een bescheiden, altruïstische, empathische mens, maar op het vlak van uh, sociaal gedrag op poëzieavonden ben ik eigenlijk wel afgrijzelijk narcistisch werkelijk.
0: Heb je het gevoel dat je dat nodig hebt om daar te gaan staan, jijzelf dan?
4: Wel zoals narcist betaamt, vind ik niet dat die gedachte komt vanuit een noodzaak. Maar gewoon, uh, voor mij is dat dus echt gewoon een constatatie. Oké. Okay. En ook zelfs, en dat is wel grappig om dat hier te vermelden, ben ik ook verliefd op mijn eigen radiostem. Ah ja. Dus ik ben nu eigenlijk jaloers op al die mensen aan de andere kant van de radio, die mijn prachtige stem tot zich mogen nemen.
0: Hier spreekt, je kan het nu niet meer ontkennen, hier spreekt een razachtige narcist. Op,
4: dit, op dat gebied wel, ja. Dus ik schrijf ook al mijn leven lang en sinds 15 jaar dagelijks op het internet naar leesbaar een dagboek. Uh-huh, een dus boek, ik heb mezelf ja. wel effectief verheven tot studieobject. Ik heb ook op mijn veertigste al een autobiografie geschreven van 600 bladzijden. Uh-huh. Dus dat kan je alleen maar doen als je jezelf erg interessant ja. vindt.
0: Je, je geeft jezelf heel veel liefde, dat hoor ik nu. Uh, heb je die ook nodig van andere mensen? Verlang je complimenten en bewondering van je publiek?
4: Wat ik daarop moet zeggen is het volgende, dat ik als narcist een beetje getemd ben en dat ik eigenlijk te oud ben om, nog een echte, om het narcisme nog werkelijk te bedrijven. De narcist is eigenlijk een bloem, dus laten we zeggen, ik ben een verslenste narcist. Dus toen ik 24 was, was ik een heel erg mooie jongen en had ik dat applaus wel keihard nodig. Maar nu, door schade en schande, ben ik teruggekropen in mijn hok <laughs> en uh, neem ik ook vrede met een bestaan uh, waarin ik minder word bejubeld en beapplaudisseerd. Ja, ja, ja. ja. Het is dus een narcist gekregen. die
0: heeft bijgeleerd dan?
4: Ja, Narcissus was een jonge man en die was verliefd op zichzelf, zoals hij was op dat moment. Dus die mythe is veel, in velle mate een mythe die gaat over het zich niet willen neerleggen bij de vergankelijkheid. Mm-hmm. Dus het is het verwailen dog, zoals Goethe dat zo mooi mm-hmm. uitriep. Dus wat betreft The Picture of Dorian Gray ben ik niet Dorian Gray, maar The Picture. Ik ben dus wel ouder geworden.
0: Ja, 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 ja. En
4: toen ik 24 was, dan dacht ik, ja, die meid die me nu kan tongzoenen, die heeft wel geluk, want die heeft een mooie jonge knaap in haar armen. Maar en ben je er nu ook. eigenlijk
0: een beetje mee aan het spelen? Of, of meen nee, je het echt? Het.
4: En nu vind ik dat ik een oude, doorgezakte man ben en wil ik het geen enkele derde meer aandoen om mij te moeten zoenen.
0: Dus nu gaat de eigenliefde niet zozeer meer over het uiterlijk als wel over het werk dat je
3: doet.
4: Ja, en ook de Dingen de liefde... die je zegt
0: en je radiostem.
4: Ja, en de liefde die, die ik was... De liefde, ik heb ook liefde voor de persoon die ik vroeger was. Dus ik, ik moet maar meer in het verleden wegduiken. En dat is ook narcistisch om te doen. Hè? Zoals Marcel Proest. Die zat de hele dag van s morgens tot s avonds in zijn bed na te denken over vroeger. Uh Een beetje zoals een kat. Dus een kat is ook het meest narcistische zoogdier ter wereld. Zit ook altijd maar in stilte voor zich uit te staren. Volgens de dichter T.S. Eliot is een kat er uh, de hele dag mee bezig na te denken over de vraag hoe heet ik ook alweer. (lacht) Dat is mooi, hè?
0: Ja, maar in het vorige uur kwam ook wel ter sprake dat uh, de narcist een... dat er een tragiek schuilt in het verhaal van de narcist. Uh, Omdat hij natuurlijk constant bewondering wil, die daarvoor de ander ook nodig heeft, die hij tegelijkertijd ook van zich... Afduwt.
4: Door zich zo arrogant te gedragen, zelfs al is dat dan maar een spel, schildert hij op zijn eigen voorhoofd een schietschijf. En mensen uh-huh. gaan erop knallen. Uh-huh. En daardoor raakt dat ego nog veller gekwetst, uh-huh. waardoor hij zich eens te meer zal willen manifesteren in al zijn Lodewijk XIV-achtigheid, waardoor die schietschijf nog groter wordt. Uh-huh. Dat is eigenlijk een, een SM-relatie.
0: Ja, dat is het inderdaad. Hè. Je, je ego blaast zo op Omdat je de ander wil raken die je tegelijkertijd probeert weg te duwen.
4: En dat opgeblazen ego, dat ken ik zelf ook wel. Dus uh, in mijn jonge jaren, ik had eigenlijk geen ervaring als podiumkunstenaar. Dus dan heb ik mij uh, vergrepen aan wat men noemt camp. Dat is de kunst van de overdrijving. Dus ik kan niet zingen en daarom zal ik hier nu toch Frank Sinatra coveren. Dat weet idee, jou?
0: ja. ja, 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 ja. Uh, maar de tragiek zelf?
4: Ja, die tragiek ervaar ik zelf ook. Hè. Ik ben ook een vertrappeld superster. Het euh, klinkt <laughs> allemaal ironisch, dus ik weet ik ja? zelf ook niet van mij ik meen. Ik meen dit dus eigenlijk wel, wel degelijk. Dus. Een ik ben beroemd superster. geboren, dus Tom Vitauski is een speciaal iemand. Uh, dat weet men zelfs bij de bakker, maar aan de andere kant word ik volstrekt verguist. Mag ik al blij als ik een keer om de half jaar hier op de wereld van Sophie uh, <laughs> kom komen vertellen?
2: Ja.
4: Dus ik ben een vertrappeld superster, dus die tragiek van, uh, van de narcist is me zeker niet vreemd.
2: Ja. That's, life. That's, life. That's what all the people say.
3: You're high in April, down in May. But I know going to change that tune When I'm back on top back
2: on top and June I said that's life
0: Een boeiende trip in het universum van Vitalski Narcist, maar niet echt. Maar toch wel. Een beetje. Veel dit was de wereld van Sophie over narcisme. Boekentipje gratis erbij. Als het een thema is dat je aanspreekt, lees zeker ook eens The Picture of Dorian Gray van Oscar Wilde. Literaire klassieker, niet te missen. Wil je meer van ons horen? Abonneer je dan op deze podcast en dan komen ze vanzelf je devices binnengeschoven. Je vindt ons ook elke weekdag tussen 10 en 12 op Radio 1.